0: Dobré dopoledne, milí posluchači. Těšte se na 55 minut hovoru o tématu, které se týká nás všech. Totiž v tomto pořadu chceme připomenout posluchačům, jaký je optimální krevní tlak, co to vlastně hypertenze je, zjistit, jak a čím tlak správně udržujeme, jaká nebezpečí hrozí a nemusela by. Také zjistíme, která o z hypertenze vyplývají a naopak ji způsobují. A nakonec se poptáme, jak kvalitní lékařská péče u nás i v tomto ohledu je. No a hosta mám nadmíru povolaného, jejím profesor dr. Miroslav Souček, kandidát věd z druhé interní kliniky lékařské fakulty Masarykovy univerzity a z fakultní nemocnice u svaté Anny, který je zároveň členem výboru České společnosti pro hypertenzi. Dobré ráno, pane profesore. Vášé dopoledne vám všem posluchačům.
1: Pane profesore, co je to hypertenze? Hypertenze je úplně jednoduchý pojem, když si zapamátujete jedno číslo, 140-90. 140-90 a výše považujeme za vysoký karevní tlak, a který by se teoreticky měl začít léčit. A to, co je pod 140 90, tak je tam ještě jedna hranice, poněvadž máme pacienty, kteří mají pouze hypertenzi, a těch je asi jenom 20%, tam nám stačí potom dosáhnout těch, těch 140-90, ale bohužel 80% pacientů má k tomu ještě další rizikové faktory, to znamená diabetes, obezitu, vysoký cholesterol, jenom močovou a další. A tam už nám to nestačí, tam chceme, aby ta hodnota byla ještě nižší, to znamená, tam se snažíme dosáhnout do 130-80. To znamená, pohybujeme se 130-140, když to řeknu 80-90, tam bychom se měli někam dostat s tou léčbou. Od jakého věku by si člověk měl tahle ta dvě čísla zjišťovat? My teď máme problém s tím, že nám narůstá výrazně hypertenze. Já jenom připomenu, když jsem začínal, tak jsme měli 15 hypertenze v České republice. V současné době máme 40,5 hypertoniku, to znamená, výrazně nám to narůstá, hlavně u mužů, tam je 47 ženy mají asi 33 A to hovoříme jenom o věkové kategorii do 65 let. Nad 65 roků máme už 60 výskyt, to znamená obrovský výskyt. A kolem 80 už máme 80 výskyt hypertenze. Ale to je ta systolická, to je ten horní, je vysoký poněvadž, ten dolní, jak mu říkáme, diastolický, asi od 50. Je lek věku pomalinky klesá, že jak slábne ta síla toho srdce, to znamená, rozevírají se ty nůžky a, a pak máme vysoký ten systolický krevní tlak. Ale e, oba dva jsou nebezpečný, protože jeden vlastně souvisí úse a ten, ten horní s prokrvením mozku, to znamená, tam se bojíme a k tomu se asi ještě dostaneme, mozkových příhod, to ten spodní zase souvisí s, se srdcem, to znamená, prokrvuje ty koronární tepny, ty na, na srdci, to znamená, ze seho nemůžeme mít výrazně nízký, pak bychom zhoršili pro toho srdíčka. A celosvětově hypertenze je obrovským problémem, pač má jeho více jak jedna miliarda, asi sto milionů, co znamená hypertenzie je v současné době plná epidemie.
0: Hm. Obecně se říká, nebo já si pamatuju, že není ani tak důležité ta mezní hodnota, ale možná také rozdíl mezi systolou a diastolou. Je to pravda? Je to částečně pravda,
1: poněvadž ten rozdíl je jak velmi důležitý, to znamená, říká se to pulzní tlak, ten rozdíl, a ten je nebezpečný u pacientů nad 50 roků, to znamená nad 50, do těch 50 může být. A když je více, ten rozdíl 50, protože normálně je 140, 90, rozdíl je tedy 50, ale nad 50 roků většinou se to zvyšuje, ten systolicky, tak jak už jsem naznačil, a ten spodní klesá, to znamená, pak se dostáváme do třeba 170, 70, a my nevíme úplně tu léžbu udělat e, tak, aby byl optimální, to znamená, abych snížil ten horní systolický tlak a neovlivnil moc ten diastolický, protože zhoršuje potom pro krev. Mm-hmm. Takže ten rozdíl je, ano, je, je rizikový. Čím větší je ten rozdíl mezi tou systolou a diastolou, potom ve stáří, tím je horší prognóza těch pacientů.
0: Mm-hmm. A jaké je vysvětlení té celosvětové epidemie, hypertenze?
1: Já si myslím, že se k tomu dostaneme. To je otázka dneska všech rizikových faktorů. V České republice, jak nám narůstá kromě vysokého krevního tlaku, s čím mít obrovský problém a už se to souvisí právě s vysokým krevním tlakem. Když se podíváte, tak nám narůstá diabetes, a ale to výrazně. To znamená, že my dneska máme 8% diabetiků kterých víme v populaci a předpokládá se dvojnásobek do roku 2030. A to, co nám dělá obrovským problém, je dneska obezita a hlavně už obezita u Dětí, to jsou rizikové faktory, které hypertenze hypertenzi rozbíhají. My jsme si udělali studii u dětí a srovnávali jsme ty, kteří mají pohyb, to znamená, v dětství se pohybují, aktivně, se pohybují, a ti, co nedělají nic. A po těch asi 18 letech jsme zjistili, že u těch, co nedělají nic, ten se nepohybují, je tam sedmkrát vyšší náročnost hypertenze. To znamená, obrovský. Že? Udělali jsme si studii u dětí, kde jsme srovnávali ten pacient, jestli je štíhle, nebo už je v dětství obézní. A tam výrazně zase narostla hypertenza, ale čeho se bojíme, diabetu. Tam u těch e, malých dětí a hlavně dívek narostla třeba diabete skoro 12x. To znamená, už si zakládáme na ten problém v dětství. A my už máme dneska v České republice e, v, u dětí hypertenzi. A zhruba se to pohybuje od 1 až do 10% podle těch jednotlivých sledování. Takže už u dětí.
0: Jak vyvozuji, tak i když ten tlak u toho dítěte je pořád... Dobrý, tak už si zadělává na budoucí problémy. S těma
1: dalšími rezikám a faktorami, když to řekne. Není to otázka jenom tlaku, že to znamená, je to celkový přístup. My to říkáme, jako změna životního stylu, nebo je to životní styl, jo, jakého si dostáváme. Bylme, upřím, děti se nám dneska nepohybují, děti se nám přejídají, co nám pijí, že samozřejmě sladký se nápoje a tak dále. To znamená, tady už v, to, v té životosprávě, uděláme obrovský chybí. A vidíme, že jsou to dokonce rodiny, které jsou všichni máme je, ve sledování, pač mají hypertenz.
0: Taková věc, prevenční, tedy jako pohyb, může být tou příčinou. Jaký je biologický nebo vědecký vztah mezi diabetes a hypertenzí?
1: Máme to velmi úzký, poněvadž e, hyperdenze nám poškozuje, v podstatě, když to řeknu i e, e, jako to zažívání, to znamená pankreas jako takový, že to znamená, jakým způsobem, je to otázka e, sympatikum. My dneska u těch rizikových faktorů bojeme asi nejčastější to, co je příčina, je dneska chronický stres. Budeme opřímni, všichni jsme skoro pod chronickým stresem, výrazně nám narůstá. My se nebojíme toho akutního stresu, ten musí být. Jo. To znamená, my musíme reagovat na, na obranu útok, to znamená, my musíme zvýšit hodnotu krevního tlaku, my musíme zvýšit ten adrenalin. Jo. A, jak je to přesně, a jak je to dlouhodobě? Že jo, to znamená, začíná chronický a postupně, jak olízá ta hodnota krevního tlaku, tak se nám za, jak si zafixovává, už máme hypertenzi. A ten sympatikus náže, nám žene také samozřejmě diabetes, že jo, ty metabolický, že jo, to znamená obezitu a tak dále. To znamená, že jsme dneska v éře chronického stresu.
0: Hm. A fyzikálně je to dáno zúžením nebo?
1: Ano, je to. Je to, je to eh, mechanismus, proč nám říká hyperdenze, jsou dva úplně jednoduchý mechanismy. Že? To znamená, je to otázka zvýšené periferní rezistence, to znamená zvýšení periferního odporu, když to řeknu. Že? To znamená, že je to buď dáno tím stresem, že se stáhnou ty cévy pod tím adrenalinem. Že? To znamená, jsme jaksi toní, anebo to otázko už, jak stárneme, tak je to ateroskleroza, která nám postupně zúžuje ten lumen té cévy. to znamená, zvýšuje se. Hodnota krevního tlaku. To znamená, to je periferní. A druhá je, hlavně to je u starších, to znamená, tomu říkáme takzvaná hypervolemická, to znamená, že ty ledviny už nejsou schopny vyloučit veškerou tekutínu, souvisí to potom samozřejmě se srdcem a tak dále. To znamená, že je tam hypervolemická, to znamená, ty se nám prolínají. To znamená zvýšená periferní rezistence a zvýšený objem. Proto i v té léčbě potom na to musíme reagovat, poněvadž my dneska hypertenzí máme dvojího typu. My máme takzvanou esenciální, to znamená, tam neznáme úplně to příčinu. Tam je spoustu, to znamená, tam může být genetika, tam může být vnitřní vylivý i regulační, které může být porušeny, že? a můžou to být zevní vlivy, co na nás působí. K tomu se ještě dostaneme asi. Že? A pak je to e, otázka e, těch, kde tu příčinu známe, to je takzvaná sekundárně, tam je můžeme přímo léčit, ale tu známe asi jenom v 10%. A to je olemocní lidvin, a to je právě u těch dětí velice často, že onemocnění lidvin, to jsou ty endokrinní hypertenze, že je to dneska modní spánková apnoe, to znamená v noci, když se člověk budí a je tam samozřejmě pod tím sympatikotoním, až se pořád budíš, to znamená, ne, ne, ten organismus neodpočívá, když to řeknu, že jo? samozřejmě, jsou to neurogeni a je celá řada dalších, to znamená, že máme asi 5 až 10%, kde tu příčinu známe a léčíme tu příčinu, ale bohužel u těch 90 většinou nevíme. A je to kombinace, jak se už se naznačil genetiky vnitřních atvětních. Mm,
0: mm, mm. Už jste to zmínil, znovu se zeptám, může mít vysoký tlak, vztah dědičný. To nemyslím no. teďka, že když je táta Lenoch, mm. takže syn <laughs> má hypertenzi.
1: Genetika tam hraje roli. Samozřejmě my jsme dělali i studie kolem genetiky. Zkoušeli jsme, jestli je možno ovlivnit, Zatím zatím nejsme tak daleko, abychom mohli obívat genetiku ve smyslu hypertenze víme, že genetika je asi z jedné třetiny samozřejmě příčinou vysokého krvního tlaku, to znamená, když jsou oba dva rodiče, nebo v rodině ta hypertenze, tak už bychom měli velmi jaksi pečlivě sledovat ty, ty potomky, jestli ten vysoký krvní tlak se zvyšuje, mm, nebo ne. Mm,
0: mm, a když bych se rodič zeptal, mám něco dělat tedy se svými dětmi, nebo oni mají dělat něco od mládí, nebo o čerstvě dospělosti, mm, mm, mm. co by to bylo, kromě teda toho pohybu, který mm. vidím jako
1: Zásadní. Tak v, u těch dětí asi jasně pohyb. Tam e, my dneska chceme, aby tě, e, pacienti, ale my teď mám, máme si všechny kártya, to nemusí být ten hypertonik. Že? 45 minut, e, pětkrát týdně. To znamená, ale to je ten, ten pohyb, my k tomu říkáme, relaxační nebo aerobní. Že? To znamená, my nechceme, aby zvedali nám čínky a chodili. Že? To znamená, hypertonik by neměl tuto činnost dělat. Že? To znamená vycházka, jízda na kole, jízda na, na, na lyžích plávání, že? to jsou všechno sporty, které pro hypertoniky jsou výhodné. To znamená i pro ty děti, že? Jo? To znamená, je tam pohyb. Samozřejmě je to otázka, aby nebyly obézní, to znamená, je to otázka diety, to znamená dostatek především zeleniny a ovoce, to znamená, otázka, aby i jontově, to znamená, kde je vysoká hladina kália. Samozřejmě z těch dalších rizikových faktorů je, a to už se netýká asi dětí, ale těch starších, že? Je otázka také kouření, to znamená, výrazně nám urychluje aterosklerózu. Je to otázka alkoholu, to znamená, jaká míra alkoholu, kolik. Že? To znamená dneska jdou 30 gramů alkoholu ženy. Který ne, není emancipace, to znamená, ti musí o méně, že to znamená, ti mají poloviční možnosti. Dále je to otázka také léků. Některé léky nám také zvyšují hodnotu krevního tlaku. A hlavně u starších si musíme dávat pozor, jsou to především ty nesteroidní antirevmatika, poněvadž celá řada pacientů má kloubní potíže, to znamená bolesti kolen, ránky, člí, takže nám užívají celou řadu těch analgetik, které nám mohou taky zvyšovat hodnotu krevního tlaku. To znamená, je zde celá řada faktorů, který zasahují do toho, aby tom tu se buď udrželi, a když to ne- nezvládneme. A u těch dětí, když to zopakují, to znamená samozřejmě pohyba a dietní strava. To je asi to nejdůležitější. Samozřejmě kvalitní spánek by tam měla vždycky To jsou ty ibuprofeny? Ano, tak, ano. Tak, jo. Uh-huh, je celá uh-huh, řada tak, tak. Jako analgetik jako nestrojních.
0: Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Ta hladina kália, to je zajímavé, to by mě nenapadlo, hmm.
1: To je otázka sodík, jako takový, to znamená, ten nám natahuje trošku tu vodu a dělá nám taky vazokonstrikci. Aha. To znamená, proto říkáme, jak solit je v České republice. No. A my bychom chtěli, aby se solilo, a teď řeknu to číslo, taky 6 gramů bychom měli za den maximálně solit, což je jedna taká lžička. A v České republice solíme 16 gramů. To znamená, třikrát tolik přesolujeme. Že? To znamená, jsou to zase návyky z rodiny a vidíte celou řadu pacientů se a prvně vezme sůl, že a v restauraci, když to vidíme, tak solí a solí, že ještě tady neochutná. Takže mm-hmm. se solí máme samozřejmě problém a sůl by měli jsme tady omezovat.
0: Vy jste to na posledním výboru české mm. eh, to společnost pro hypertenzi no. konstatovali a připojili jste se právě k nějakému mezinárodnímu uznanému množství mm. soli, které by mělo být pro tu mm. zdravou. No nevím, to je zajímavé pro posulku že když se díváte na obalu té potraviny, na ty prvky, tak asi se díváte na tuky, možná, že se hmm. díváte na kolenhydráten, hmm. čili sacharidy, ale je otázka, jestli se dívají na sůl, protože to je tam většinou maličko, ale za to je v kdečem, hmm. takže se nám to hmm. asi sčítá.
1: Záleží na stravě, to znamená, kde je nejvíc, to jsou uzeniny, jo? to znamená, pokud jsou levní, tak bohužel, že uzeniny jsou to uzeniny ryby, kde je hodně, jsou to konzervy, to znamená, my jsme jednodobu dobu bojovali s tím masným průmyslem, jestli by se to dalo nějak snížit, ta hladina soli. A dokonce jsme zkoušeli, jestli by se dalo vyměnit to nátrium za, za draslík, jako když to znamená ten sodík za draslík, aby to ne, 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 nezvyšovalo tu hodnotu krvního tlaku, ale tam jsme vůbec ne, neuspěli a nechtěl jsem ani o tom diskutovat.
0: On jako konzervant asi. Jasně,
1: můj... oni potřebují, že to, to znamená to.
0: Ano, jasně. No, říká se, že hypertenze je nemocí bohaté společnosti. <laughs> jak správně. Hmm. Chudnout, chud, abychom...
1: asi určitě ne, že to jako ano, je to zažitý, tak jako asi představa, ale e, když to vezmu obráceně, tak dneska ti, kteří mají svoje voce, tak si to hlídají. Jo? To znamená, musím říct, že, že ti drží hlavně tu, ty, ty dietní opatření a tak dále. A, a bohužel ti, kteří jsou chudí, tak ne, nemají na tu e, kvalitní stravu ve smyslu. Teď myslím, ty, těch diet, které jsou poměrně velmi drahý. Takže, takže e, je tam velká spotřeba právě těch úzení a tak dále. To znamená, je to, je to o tom člověkovi a vztahu jeho k jídlu, ale určitě to není k tomu bohatství, si myslím, že jo. to znamená, je to taková zažitá, jak se říká, močová, se namočová, jako, jako, jako nemoc králů a takový podobně, mm-hmm. jo. tak je, je to zažití, že jo, ale, ale e, není možno říct, že by to bylo jaksi uh-huh. univerzální.
0: Uh-huh. Já už mám 15 let předepsané léky uh-huh. na vysoký tlak a jsem dobře kompenzován. Uh-huh. Hrozí mi i tak něco?
1: Určitě ano, je to potřeba stále sledovat, protože ten tlak v už začíná od těch 130 na 90, i když je dobře kompenzován. My neříkáme, že je kompenzován, ale je korigován, pač je, je ischemická choroba srdečně, ale když je dobře, to znamená, máte o podstech 140 na 90, tak je to dobře, ano, ale stále, stále musíme to hlídat. Že? To znamená, že ono, když řeknete při tom měření, máte pod 140 90, tak se trošku rozčilíte a za hodinu už můžete mít 160. Že? To znamená, krvní tlak je o toho aby kolísal. A nám o tu průměrnou hodnotu. To znamená, abychom byli pod těch 140 90. Dosáhnout toho je obrovský problém a v České republice, ale není to problém České republiky, celosvětově, tak dosahujeme té cílové hodnoty jenom ve 30%. To znamená, 70% pacientů léčíme, ale neléčíme tak dostatečně, aby jsme se dostali pod těch 14090. Mm-hmm. To znamená, že dneska máme, když to řeknu, tři hlavní problémy, dosáhnouté cílové hodnoty a to je ve spolupráci samozřejmě s pacientem, máč pacienti, nám ty léky a nebo ta hlavně ta e, opatření, když to řeknete dietní, nebo ta, ta nefarmakologická, e, e, moc nedodržují, že? Skoro v 50%, oni nechcou jako moc hubnout, že oni nechtějí se vzdát, že nevím, kouření, alkoholu, že je to velký boj s těma, těma rizikovými faktorama, jako takový, ale bohužel i léky nám neberou a přestože nám tvrdí, že je berou, to znamená, že tam má Děkali studii jednoduše u těch pacientů, kteří jsou na troj kombinaci antihypertenzív. My to říkáme rezistentní hypertenze, to je velmi závažný stav. A když jsme si ty pacienty tedy pozvali na kontrolu a ptali jsme se, jestli berou léky, to říkali, jasně, my všichni bereme, tak jsme jich udělali hladinu léku v krvi a zjistili jsme, že 24% tam nemělo ani stopu. To znamená, když se nad tím zamyslíme, tak jedna vlastně čtvrtina vůbec nám ty léky nebrala. Přestože jsou ve velkém riziku, to jsou ve vysokém dokonce riziku a nebrala nám to. A ta druhých asi 23%, tak brali jenom něco, co jim vyhovovalo. To znamená, když se na tím zamyslíte, tak skoro 50% ty léky nám nebere tak, jak by měli. A to nemůžu, nehovořím vůbec o té nefarmakologické. Tam by je přesvědčit, že jo, aby se začali pohybovat, že jo? aby začali něco pro sebe dělat. A celý princip léčby dneska si myslím, ve, u vysokého krvního tlaku je přesvědčit toho pacienta, že on to chce. Ne, že já jako lékař to chci. se Toto nepodaří, tak je jako ten úspěch je minimální. Ten pacient musí chtít, já chci, že a pak to budu dodržovat. Ale jestli to bude mě někdo nařízovat, tak je to samozřejmě problematický. To znamená, jde o to, aby jsme neřešili, tak jak se to vidím a řeší se to, přijďte k lékaři, řekne: Máte vysoký krevní tlak, tady máte tabletku, přijďte za tři měsíce a uvidíme, kam to klesne. Že. Tady je to potřeba s těma pacientama probrat, co je nebezpečí. Až ta, 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 ta hypertenze je velmi nebezpečná pro ten organismus. Vám tam hrozí katastrofy že, při, při, při krevním tlaku. Takže, takže je potřeba ty pacienty, já, já nechci, je, je strašit, nechci říct, že je, je, bychom je měli strašit, že? ale vysvětlí jim, co je může čekat, pokud se nebudou dobře k tomu svým krevním A mm-hmm.
0: Existuje nějaké vysvětlení, proč člověk v zemi, kde je to dostupné,
1: má to, mm-hmm. má
0: to hrazené pojišťovnou mm-hmm. zdravotní, proč ty léky nebere?
1: <laughs> a, 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 oni nemají problémy, jim je, 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 je nic nebolí. Je, oni, <laughs> oni říkají, že tady mě nic není. Já jsem si vzal léky a, a mě je hůř než mě bylo před liké. Že, že logicky vařím, <laughs> snížíte tlak a určitě trošku prokrvení, že to znamená, než ty regulační mechanismy naběhnou a ten, ten, ten pacient se zžije s tou léžbou, tak ono to trvá 6 týdnů až tři měsíce. A to je doba, kdybychom do té léčby moc nemus, neměli sahat. Že? Ale víme, jak ti pacienti dneska chodí od jednoho lékaře k druhým a oni říkají 14 dnů, máte to stále vysoký, musí vám to změnit. A ty se mění léky a mění a mění, že? a pak je v tom zmatek. Takže je zapotřebí tady být trošku trpělivý. To znamená, do těch tří měsíců ta léčba, ten efekt té léčby by se měl projevit, abych já věděl, mám přidávat, sedí to tomu pacientovi, nesedí a tak dále. To znamená, je to jakási hra s tím pacientem. Že? To znamená, a je to pozor, je to individuální přístup, každý nám reaguje jinak. Že? Nemůžu všem dávat stejný léky. Že? Každý má svý k tomu další že? riziko, na které já musím brát tohle. Mm-hmm.
0: No já si pamatuju na svém vlastním příkladu, už je to před opravdu mnoha a mnoha lety, když jsem začal mít mm-hmm. tady ten vyšší krevní tlak, no tak jsem byl u pana doktora a ten řekl pane, pane inženýre, jak já bych vám to jenom řekl? Mohu? A já říkám, s pravdou ven. On říkal, pane inženýre, vy jste jako hroch. <laughs> A to mě stačilo, tahle ta jediná věta, hmm. abych si řekl, holíku, tak to fakt nepotřebuješ, no, na to no, máš, no. jo. Dneska bychom skázali mladým kuřákům, ty pláty se vám tam teprve skládají, ano, takže jo, 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 teďka vám jo, jo, nic no. není, ale pak to teda bude Bouděl, fičák. Ano, ano. No, vy jste mi nahrál před chvílí na otázku, když teda si chci dobře změřit krevní tlak, a vyběhnu třeba čtyři ramena schodiště, sednu si v čekárně chvilku, pak vejdu do ordinace, se stříčkami změří tlak. Jaký vliv to má na tu absolutní hodnotu?
1: Určitě zásadní. Já bych se měl měřit správně, jak hodnota krevního tlak, Teď hovořím o prvním měření, že? nehovořím o kontrole. Při té brně, tam by mělo být deset minut klidu. Že? To znamená, ten pacient by měl deset minut zhruba sedět v klidu. Ta paže by měla být v úrovně srdce a měříme na obou dvou horních končetinách třikrát a když si měříte hodnotu krevního tlaku, tak asi všichni víte, že ten první disk je nejvyšší, že? A pak druhé je nižší, výraznější, nižší a třetí už se skoro rovná tomu e, druhému. To znamená, bereme průměr z druhého a třetího měření. Tak ještě jednou třikrát beru průměr z druhého a třetí na obou dvou horních končetinách. To znamená, že potom bychom měli měřit tam, kde naměříme vyšší ten průměr. To znamená na levé nebo na pravé, každý to má trošičku jinak. A pak bychom měli měřit v první, hodin, v první minutě ve stoje, Až existují tzv. ortostatické hypotenze. To jsou pacienti, když se postaví a dostanou a můžou se dokonce poranit. To znamená, tam rychlý pokles, a to bývá hlavně u starších pacientů nebo u diabetiků, kde nemají tu dobře tu periferní regulací. A potom samozřejmě ve třetí minutě ještě v toho stoje. Takže když to spočítám, tak poprvé je ten lékař, by vás měl změřit osmkrát, aby vám řekl, máte hypertenzi, to znamená, ten průměr je nad 140,90. To je první měření. Měl by se vás pozvat ještě jednou za 14 dnů, Jestli je to opět nad 140 na 90 průměr. Tak máte hypertenzí. To znamená, jsou dvě oddělení měření a je to z toho důvodu, až jeden den můžete být nervózní, jdete někam, že nebo máte nějaký problém a, a, a řešíte, že To znamená, můžete mít vyšší a přijdete podrí a máte tak normální. Že? To znamená, proto chceme, aby se to bylo ve dvou oddělených jako, měřeních, a měli bychom to měřit. Když se to mělo správně měřit a tak skoro nikdo to neměří, tak je to 8. Mm-hmm.
0: Tak v ordinaci pořád převládá. Myslím, že to je ten jediný pravdu poctivý je ten rtuťový, mm-hmm. že to tonometr. Mm-hmm. A já jsem tady vzal na stůl ukázat třeba to, co si člověk může koupit mm-hmm. v obchodě, v lékárně. Platí prosím pravidlo, že dražší je pravděpodobně přesnější než ten levnější?
1: Tak asi, asi, asi ano. Já ne, nejsem schopen říct je, těch, těch, je tolik těch tonometrů a těch typů, že to znamená nemáme všechny jaksi okoukaný, ale určitě ano. Je, a hlavně na co bych chtěl upozornit, jsou Nepřesný ty zápěstě, to znamená tam ten je výrazný. A musí se zase, by se to měl ten pacient naučit a měl by to asi pod vedením poprvé se e, změřit pod vedením toho lékaře, protože tam stačí, abyste otočili ruku povelzi jinak a ty, ty hodnoty jsou úplně jiný. Jo. Mm-hmm. Nebo někdo zatne pěs. Jo. A my, my jsme dělali studie a potřebovali jsme, aby měli vyšší krevní, tlet, tak jsme na něho zakřičeli na toho pacienta. podstatě se rovněž a už měl 180 že? a už jsme měli hypertonika. Že? Takže, takže ono, je tam celá řada věcí, které může ovlivňovat tu hodnotu. A, a v, ale je dobře, že pacienti si to mohou měřit v domácím prostředí, to, to jsme chtěli. V poslední době trošičku od toho ustupujeme, jako, jako netrváme na tom. Tak, a je to z toho důvodu, že je celá řada pacientů, který to nervozně to měření. Že? To znamená, on si najednou naměřit 160. A jako proč? A už, už to jde. Jako já mám vysokánské krevní tlak a teď si to po chvíli stále měří a ono se to zvyšuje a zvyšuje. A dělá je to nervózní. To znamená, je celá řada pacientů, co nám nechce jmenovat. To jsou většinou inženýři jo. A paní učitelky, který nám nosí grafii, že jo, a, a, a chtějí vysvětlit, proč ten den v 17 hodin měla 160, když vždycky měla 140 a tak dále. To znamená, je tady potom taková trošku úzkostná reakce, eh, což by nemělo být. Ano, měřme si tlak, když máme problémy, ne, cítíme se dobře, změřme si ho, samozřejmě. A eh, my jsme rádi, když nám donesou jo, nějaký ty hodnoty, ale eh, to neznamená, že by si měli deně měřit, já nevím, desetkrát hodnotu krevního <laughs> To je možná trochu záměna potom příčiny
0: a tak, důsledku, tak, tak, když tak. se sám tím dráždím. No, je, jaké nové léčebné postupy objevila lékařská věda za poslední léta?
1: Když to řeknu, tak my jsme se moc v léčbě vysokého krvního tlaku neposunuli. My máme Pět, jak, když vezmeme teď medicamentozní, tak máme pět těch základních tříd, to, to, to asi pro, pro posluchače není to důležité, to znamená, máme léky, ale nemáme žádnou novou skupinu léků. To znamená, my jsme se posunuli do situace, kdy máme léky osvědčený a my je teď kombinujeme. A kombinujeme je tím způsobem, že je dáváme tedy do jedné tablety, říkáme tomu takzvaná fixní kombinace. Celá řada pacientů to má, to znamená, v jedné tabletě má dvě a dokonce už máme tři ty, ty účinné léky. Že to znamená, Chceme, aby ti pacienti adherovali, to znamená, k té léčbě byli náchylní více. Když mají tři léky, tak jsou méně nám to berou, když mají jednu. Že? To znamená, dneska směřujeme teda k fixním kombinacím a všude je doporučováno, dneska, pokud možná, a už u všech, e, e, u všech z těch posledních doporučení u všech pacientů, to znamená, nad 140, 90, už může být kombinační terapie. Dříve jsme to měli až nad 160, 100, a až to všechno zpřísňujeme, že? to znamená, snažíme se dosáhnout té cílové hodnoty. A největší problém máme u těch, kteří mají takzvanou, to, se tomu lidově říká, mírná hypertenze. My tomu říkáme jako první stupeň, paždíčko mu řeknete mírná, tak si z toho moc nic nedělá. říká, mám nějakou mírnou hypertenzi, že tak nám to neužívá. A ta mírná hypertenze je 140-160 a je to 90-100. A v této máme 65% pacientů. Že to znamená, teď se zaměříme na tuto skupinu. Paždíčko, když budete mít nad 160-100, nebo na 180-110, tak vás všichni budou léčit. Že Krevní tlak a musíme léčit. Ale tady pořád si s tím hrajeme, že jo, s tím prvním stupněm máme začít, nemáme začít, už máme začít a tak dále. Že v každém případě máme začít. Jo? To znamená, už má hypertenzi. A ten pacient by měl vědět, ne, že má nějakou mírnou hypertenzi. Vy máte první stupeň hypertenze. To znamená, vy jste ohrožen. To znamená, ten pacient by to měl vědět. Že to znamená, My tomu říkáme, že je to jako porucha takzvaná inercie, že začínáme pozdě s tou léčbou. A spolkujeme se, řekne se, dneska máte 150, 160, ale vydržte to, zkusíme to příště, jestli ještě. Jo? To znamená, a zase nereagujeme nebo pozdě reagujeme. Na zvýšení té terapie. To znamená, na to dosažení toho cíle. My dneska máme hlavní, co je cíl dostat ty pacienty pod těch 140 na 90, ale nesmíme jim zhoršit kvalitu života. Že? To znamená, vždycky nám jde o to snížit hodnotu krvního tlaku, ale ten pacient nesmí mít závratě. Ten pacient nesmí. Tak to znamená nesmí být rychle snížený. To znamená, máme pacienty starší, kteří mají 180 a teď, když jim snížíte na to 140 požadovaný, tak najednou mají závratě ale cítí se dobře a jim špatně. To znamená, musíme postupně a musíme individuálně snižovat. A u těch starších, a, a to je dobře, aby tady taky zaznělo, na těch 65, když dosáhneme z těch 150, tak mě to stačí nemusím až do těch 140, takže jako, zlepšení prokrvení při tom vyšším krvním tlaku těch cílových orgánů a k těm se asi ještě dostaneme. Mm-hmm.
0: No vaše hutné, ho, váš hutný hovor a výpověď je mimořádně zajímavý, budeme pokračovat po písničce. Od mikrofonu vás zdraví Martin Holík a proti mě sedí profesor dr Miroslav Souček kandidát věd z druhé interní kliniky lékařské fakulty Masaryku Univerzity a z fakultní nemocnice u svaté Ani, který je členem výboru České společnosti pro hypertenzi. My jsme před písní, pane profesore, mluvili o nebezpečí vysokého tlaku. Já se zeptám, jaká je taková ta hranice, kdy opravdu člověk by měl mít sirénu, červenou signálku a dobrat se k lékaři a třeba být hospitalizován?
1: Uh, 140, 90 už by měl jít k lékaři, to znamená, už má hypertenzi, 140, ale takový těžké hypertenze, to znamená, nebo středně těžký, tak 160, 100, to už je signál, to už musíme s tím něco dělat, samozřejmě, je to na okamžitou léčbu. A pak hovoříme o takzvané těžké hypertenzi, to je ten třetí stupeň, to je 180, 110, tak tam je ten pacient už ve velkém riziku, že se může dostat nebo dostavit nějaká kardiovaskulární katastrofa.
0: Uhum, uhum, uhum. Měli jsme také v projekční kanceláři paní e, sekretářku tam trvalé 90 na 60. Dá se s tím žít? Určitě, ona určitě. normálně fungovala.
1: No, to, na to si člověk zvykne. Že to znamená, to je u těch mladých štíhlých dívek, vidíme tady ty hypotenze 90 na 60. To znamená, vysoký krevní tlak není jenom otázka vysokého krevního tlaku, ale taky nízkého krvního tlaku. Jo. To znamená, máme dokonce pacienty, které někdy přeléčíme. To znamená, že snížíme výrazně to, bychom, kam bychom neměli snížit. Pod 120 na 70 bychom neměli snížit. Když snížím pod 120, s horším prokovení všech těch cílových orgánů, k těm se dostaneme. To znamená, to je mozek, to je srdce, to je ledvina. To jsou cévy, to znamená, snížím prokrvení a ten diastolický, když pod 70, tak zhorším prokrvení těch koronárních tepen na tom sedíčku. Je tam nebezpečí e, ischemické choroby, srdeční infarktu a další. Mm-hmm. To znamená, hlavně u těch starších pacientů, kde už mají tu aterosklerózu těch koronárních tepen, tak tam každé snížení pod 70 o 10 mm sloub rtuti vyvolává 20% nárůst těch kardiovaskulárních příjmu. Mm-hmm. Takže musíme oba dva hlídat, jak vysoké, tak nízké. Ano, ano.
0: Takže každý jistě řekne, že nebezpečí vysokého tlaku je tedy infarkt myokardu.
1: Jaké je další? Serdičko je postiženo dvěma mechanismy a daleko více je, je ohroženo tím, že musí překonávat to, to, to srdce, to, ta levá komora, ten periferní odpor, to znamená ty cév, že tak to tlačí, vlastně je to pumpa taková, že, která tlačí tu krev. Když, ta, když ten zvýšený periferní odpor tam je, tak to srdce se snaží, to znamená, dochází tam k takzvanému stluštění té stěny, to znamená, říkáme, hypertrofie levé komory, to už je první známka té hypertenze, už víme, pozor, na srdíčku se něco děje, ale pozor, ono to dosáhne do nějaké si meze, kdy už to srdce není schopno to přečerpat a povolí, a pak tam se rozšíří ta levá komora a začne nám srdeční selhání. To znamená, srdeční selhání, dneska máme velký problém, celá řada pacientů nebo posluchačů, to určitě má, že srdeční selhání, to znamená, jedním z hlavních důvodů je také vysoký krvní tlak. To znamená, první je srdeční selhání. To znamená, ta to srdce selže jako pumpa, nestačí už to vytlačovat de nám voda do plic, zůstává, že ho začíná být dušné a už začínají všechny příznaky srdečního selhání. Druhý to, co jste naznačil, ano, to znamená, že vysoký krevní tlak nám poškozuje ty cévy a urychluje aterosklerotický proces. To znamená, je tam ateroskleroza, to znamená, ucpávají se nám ty koronární tepny, to znamená, vzniká nám ischemická choroba srdeční a jejím vyústěním je potom infarkt myokardu. To znamená, že to je poškození cévy a to je poškození srdce jako pumpy. Takže srdce je poškozeno dvěma mechanismy. Druhým orgánem, který je poškozen a čeho se strašně bojíme, že to, to jsou mozkové příhody. A zase můžou být dvojího charakteru. Při těch vysokých hodnotách, může docházet ke krvácení. A ty většinou bývají fatální, to znamená smrtící, to znamená, to jsou ta tříštivá krvácení, náhle vznikná krvácení do mozku. A, a, a nebo a, v, to bývá druhý typ, a to je ta ischemická, že? to znamená zase to, to zhoršení prokrvení, to znamená, je to zase ateroskleróza těch, těch tepen, které vedou do toho mozku, to znamená, to je ischemická, to jsou ti pacienti, kteří ochrnou, že nepacienti, kteří pacienti, kteří mluví, m, 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 ano, a to znamená e, velice závažný stav a, a, a výrazně zhoršení kvality života. Tak to je druhý, To znamená srdce, mozek. Třetí máme ledviny, to znamená ledviny, a hlavně to zase ta ateroskleróza zhoršuje prokrvení, ale pozor, i vysoký krevní tlak nám poškozuje přímo funkci té ledviny. To znamená, že máme zase dvoje poškození, že to znamená, máme dvě ty hypertenze, to znamená tu cévní, říkáme vaskulární, a potom přímo tu renální. To znamená, každý poškození ledvin může vést potom k hypertenzi, obráceně i, že jo? to znamená, že to je ledviny poškození a máme celou řadu hypertoniků, kteří skončila, až na dialýze. To znamená, že tam závažní závažný těžký poškození. No a čtvrtým orgánem to jsou cévy. To znamená, já už jsem naznačil, že to je CEVA do srdce, do mozku, do ledvin, ale také ischemická dolních končetin, tam se urychluje ateroskleróza, to znamená, máme celou řadu pacientů, kde se výrazně zhoršuje a hlavně je to v kombinaci s diabetem, to znamená prokrvení těch dolních končetin, to znamená, tam se bojíme těch gangrén a tady potom těch amputací nohou a, a neměl bychom zapomínat. A už se na to hodně zapomíná, že může být poškozeno i e, oči, to znamená to oční pozadí a, a na Dětě, máme celou řadu pacientů, kteří nám z vysokého krevního teraku oslepnou. Že? To znamená, že dříve jsme dělali vždycky vyšetření očního pozadí, dnes jsme o to osoupili trošičku a děláme už si, pak jsme se posunuli, tak děláme sólně těch karotit, abychom viděli, jestli tam ateroskleroza je a v jakém stádiu. To znamená, máme čtyři orgány, který na kterých jsme měli první myslet, když má někdo vysoký krevní tlak. Srdce, mozek, ledvina, céva.
0: Mm-hmm. Já chodím na roční kontroly toho očního pozadí. Mm-hmm. A, že dobře. teď se to tak jako prodlužuje hmm. trošku, hmm. že jsou ti oční lékaři hmm. e, přetížení. Hmm. Čili jsou i jiné způsoby, jak vlastně ano, zjistit. Ano, a to už vlastně, pomocí vlastně. e, Zajímavá otázka tady. E, hypertenze a demence. Mm-hmm. Vztah je tam
1: nějaký? Určitě. Uh, Víme, že demence bude do budoucna problém. To je otázka kognitivních funkcí, to znamená vnímání, ale je to demence, že? to jsou dva pojmy, které nás asi budou starší do budoucna, a jich bude narůstat. Jak se prodlužuje délka života, tak e, ty starší a velmi starší, víte, že říká se, jsou dementní a jsou dementní a stále se to opakuje. Máme nějaké léky, máme minimální léčbu, že? to znamená, těžko se to ovlivňuje. Samozřejmě máme léky, ale, ale ten efekt léčby není takový, jak bychom se představovali. A hyperten tam hraje významnou roli. A tam hraje e, e, roli, e, se říká, takzvaná vaskulární demence, to znamená, to je poškození těch cev, tak jak jsem to naznačil. To znamená, není to poškození jenom té vlastní funkce mozku, že jako takové, že? ale i, ty, i, ty, i ty funkce Ve smyslu tady těch kognitivních funkcí a té demence. Takže léčbou vysokého krvního tlaku, a to máme studie, které se prokázalo jasně, že zlepšujeme prokrvení toho mozku, že to znamená, snížíme výskyt demence, jsou to jako řádově procent a desítky procent. Není to samozřejmě nějaký zázrak, ale, ale můžeme to, to omezit nějakým způsobem. My jsme se dokonce udělali u těch starších pacientů, kteří jsou nad 65 let, tak jsme si udělali magnetickou rezonanci a zjistili jsme u hypertoniku nad 65 let. Skoro Všichni mají tam nějakou poruchu v tom mozku. Ve smyslu řeknu, těch bílých hmot, to znamená, to, jak si řekl, ztráty funkce. To znamená, směřujeme, ale našli jsme tam třeba drobný infarkty, drobná krvácení a ten pacient o tom vůbec neví. Jo? To znamená, jsou tak drobní, ale zakládají nám na to, že nám vzniknou mozkový přírod. A to už je to poškození, tak se to násobí. Jo? To znamená výskyt po tom mozkový přírod. Ale pozor, běží nám z toho právě tu demenci, kterou jste zmínil. Že? To znamená, že je tam dvojí poškození. To znamená to funkční, že? to znamená smyslu ochrnutí a tak dále, ale bohužel i v rámci té, té demence. To znamená, hypertenze hraje tam velmi, velmi důležitou roli.
0: A nemohu se nezeptat tedy na možnost toho vlivnění Parkinsonovi a Alzheimerovy choroby?
1: To už jsou degenerativní procesy, tam už moc jako s hypertenzími ne, ne, nezasáhneme. Že? My zasáhneme, to te vaskulární. Že? Toto už jsou democí, kde už dokází k atrofii, to znamená ztrátě že? Té, té hmoty mozkové, ale tam už hipertenzími moc neovlivníme. To, to, to je jiný proces trošku. Jim. Jim. Díval jsem se na web
0: hypertenze, je to tak, kde si tady tyhle základní informace může člověk nastudovat. Máte tady taková taková stránka, tedy je to pro pacienty, co bych měl vědět, jaký mám krevní tlak. Co byste doporučil pro běžného lajíka doma jak se zařídit, když si řekne, já v této věci chci být zdrav nebo udržovat se, jak to jde základem je asi obodní lékař?
1: Mm-hmm. To je uh, asi to nejdůležitější na, na obodním lékaři. Ti asi pracují, s, já říkám, asi s 80% e, hypertoniků. Ti by měli všechny tady ty stupně hypertenze řešit. My máme hypertenzní centrum. Existuje takzvaný, jsou to centrum excellence, které jsou evropsky uznaný. Jo? To znamená, museli jsme splnit určitý kritéria. V České republice jich máme 8 a u svaté Ani máme jedno centrum excellence, že, který tam už máme asi 20 roků a další je potom v bohunicích. To znamená, je možnost, když jsou to, a my se čemu se věnujeme? My se věnujeme těm těžkým, komplikovaným hypertenzím, kde, kde se dostáváme do takzvané rezistentní hypertenze, to znamená, ty léky nezabírají, ti pacienti mají stále vysoký krevní tlak. Ta rezistentní je dneska definována tím, že má trojkombinaci léků. Z jedno je diuretikum, to je kvůli té že u těch starších. To znamená trojkombinaci léků na maximální dávce a přesto nedosáhneme po těch. 140-90. A těm bychos se měli speciálně věnovat. pašti to jsou ve velkým nebo velmi vysokým riziku kardiovaskulárního nemocnění.
0: Když mi bude špatně a řeknu si, aha, já mám vysoký tlak, mám se raději jít lehnout a odpočinout, anebo si mám dát tu 45-minutovou procházku? Tak
1: ono záleží, jaký ten tlak je vysoký. Že? To znamená, ano, pokud bude to ten, ta mírná hypertenze, tak procházka je ideální, to znamená, tam je otázka na startování, té relaxace, jakýsi toho, toho, toho parasympatiku, že? aby nebyl člověk pod tím, pod tím stresem. A, a víme, jak, jakým způsobem chceme ten, ten adrenalin, když ne, Rozčilení, to znamená, máme ten adrenalin, jsme nesympatikotní, jak to vybít, že? Jako pohybem, že? Prací, musíme něco dělat, že abychom to nějakým způsobem vybili. Takže my doporučujeme, ano, chůzi, jako 45 minut jízdu na, na rotopédu třeba, že nebo na kole a tak dále. Že to znamená zatíží ten organismus. Samozřejmě, když bude vysoký akademický, tak mám, tam myslím na 180, 110, tak tam už neje, že? Tam, tam už to musím eh, léčit, tam už si musím lehnout, že? Ho? To znamená, tam už jsem ohrožený. Takže, takže záleží na tom, kterým tom stádiu je. To stádium 1 je do 160 druhý je do 180 a na 180 je potom velmi těžká, těžká hypereze a tam už by měli být pacienti hospitalizovat. Mm-hmm,
0: mm-hmm. Zmínil jste na začátku, že ženy jsou na tom o malinko lépe mm-hmm. než muži? Mm-hmm. Má to nějaké vysvětlení?
1: Určitě jsou poctivější k sobě, ke svýmu zdraví. Jo. To znamená, že ženy se daleko vyshlídají než muži. Jo. Tak je to když je úplně jednoduché, ale když se podíváte taky na obezity, tak muži jsou obeznější než ženy. Když se podíváte na, já širžikový faktory cholesterolu, takže ženy si to velmi hlídají a drží dietu, když to muži, jako, jo, tak jako taková dietní opatření u těch mužů se malinko míjí, že to znamená, když to srovnáme a, a my máme obrovský problém teď s, s obezitou, v České republice máme 70% lidí, kteří jsou obézní a, a nadváze, jako to znamená, těch, když to řeknu body mass index od 25 nahoru, anebo je to jednoduchý obvod pasu, to znamená, když muži mají nad 102 v pase, je to jednoduchý, změříte si pas a máte 102, tak už to je vysokým rizikem. Žena má 88, to znamená, už jsou obezní, že? to znamená, to je ta centrální obezita, které se bojíme, že? to právě ta centrální. A, a muži mají ten jablíčkový typ, že oni mají to vřicho, 100 ženy mají ten jo, ta, 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 ta hruškový typ ta, ta z Takže muži jsou daleko rizikovější z tohoto hlediska. Takže ano, jistě daleko více, muži nám kouří víc že? než ženy, že? alkohol a že? tak dále jeden rizikový faktor za druhý. To znamená, ty ženy se k sobě chovají, řeknu, více slušně ke svému zdraví, než, než muži. My jsme trošku takovci jako jasně. jasně <tějí> Takže míchat jabko a hrušky je v tomto případě
0: by bylo lépe, kdybychom se <tějí> poučili a vzali vzor žen, my muži. Zabrousím ještě do zahraničních zkušeností vašich. Jak jste propojeni se zahraničím a vůbec jak je to s vysokým krevním tlakem v různých zeměpis přesných šířkách
1: Mm-hmm. Vysoký vysoké krvní tlakem už jsem naznačil, že je miliarda, miliarda ve světě, to znamená, všude mají obrovský problém. Vysokým krevním tlakem všude narůstá, že jo? to znamená, jsou státy, kteří jsou na tom ještě daleko hůře, a je zajímavé, že jsou to vyspělí státy. Málo se ví, že Česká republika je na tom poměrně velmi dobře v dosažování té cílové hodnoty, když řeknu pod těch 30%, že jo? to znamená, nám se to zdá jako, jako číslo velice malý. Že? To znamená 70% nemáme. A když se podíváme na okolní státy, tak jsou na tom podobně. My jsme tak někde, někde uprostřed jo, toho, toho. Takže nejsme na tom špatně a dokonce si myslím, že se posouváme teď dopředu. Pač máme tu studii Monika, to znamená, v České republice se věnujeme mezinárodně, když to řeknu, srovnání s těma, s těma ostatníma, to znamená, je to, je to v určitých okresech v České republice, takže věnujeme se a tam dosahujeme úžasných jako, úspěchů, tam se nám dokonce daří až 50 úspěšnosti léčby. Takže Česká republika je na tom, jak dobře a všude prosazujeme a to, co chceme, aby se při každé návštěvě, jakékoliv, ať máte žluční, máte zuby, aby se měřila hodnota, která měla u těch lékařů. To znamená, abychom co nejdřív zachytili ten záchyt, abychom měli, poněvadž asi nám celá řada pacientů uniká, to jsou ti, a teď nám uniklo asi velký nárůst hypertoniku s COVIDem, pač se nechodilo k lékaři, to znamená, za ty dva roky určitě se tady vyprofilovala zase další nějaká procenta hypertoniku, který jsme nezachytili a kteří teď teprve býveme samozřejmě hmm.
0: hmm. Já poprosím reži ještě o jednu píseň, která možná je úplně k tématu a po ní už budeme náš horvest k závěru. Dopoledne s proglasem. Milý Janatková srdce, podivuhodné textové a melodické spojení, tedy lékařské vědy s jakousi úctou sama k sobě, zajímavá píseň. Panem profesore, půjdeme k závěru a to, co asi bude zajímat naše posluchače, říká se to Holter nesprávně možná někdy, ale ambulantní monitorování. Jaká je budoucnost těchto...
1: Ponadní monitorování je dneska sledování tlaku nebo hodnotlaku během celého dne, Což je dobře, což máme základ také pro léčbu, poněvadž tam nejlépe vidíme v tom domácím prostředí, poněvadž u lékaře můžete mít vyšší hodnotu krevního tlaku, syndrom bílého pláště, to znamená, ale je to poměrně vysoký procento, pohybuje se to až kolem 20%, 28 20%, i když e, pacient si myslí, že je v klidu, a, a tak e, bohužel není. To znamená, je možnost, abychom to měřili, jako, jak to vypadá hodnota krevního v domácím prostředí a navíc, jak to vypadá v noci. Že? To znamená, v noci by mělo dojít k poklesu, jak pacient usne, to znamená asi poklesu, jak toho systolické, diastolické, tak tepové frekvence asi o těch 20% z té hodnoty dení. A je to období, kdy to srdce by mělo trošičku odpočívat. Že? To znamená, máme ovšem pacienty, kterých je zase kolem těch 10-20%, kdy v nocím to neklesá. To znamená, je vidět, že tam něco musí být, co to drží, že? to znamená, zvyšuje to, ať jsou to endokrinní nějaký příčiny a tak dále. Hovoříme o takzvané sekundární, to znamená. A tam hledáme příčinu. To znamená, tyto pacienty, bychom vždycky. Si měli vyšetřit. Dokonce máme někdy obráceně, že v noci mají vyšší hodnotu krevního tlaku než ve dne, a to jsou ti, co většinou mají spánkovou apnoji, to znamená, oni se budí, to jsou ti, co začínají chrápat, že a potom se budí, poněvadž on se musí nadechnout, že to znamená, ní tam jede, že? to znamená, musí to, 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 to hrdlo, že? nebo to, to, to dýchání se upravit, takže e, jsou i takoví pacienti. Takže ano, 24 hodinových chceme, aby se e, dostalo do povědomých, e, e, mají schválený kód i Lékaři, to znamená znamená, možel dneska hodnotit, hodnotit 24hodinový. My jsme si monitorovali v České republice asi 5000 pacientů a zjistili jsme, že jsme si zkrátili dobu relaxace, to znamená toho spánku. My chodíme, přebrali jsme od těch západní civilizace, že chodíme pozdě spát. Chodíme, jsme to spočítali mezi 22.23. a hodinou se chodí spát. Ten kvalitní spánek máme asi v České republice tak jak řeknu 5 hodin nebo 4,5 hodiny. Pači už mezi 5. a 6. už se začíná ta populace naše česká Budit, a poté 6. už máme skoro 60 lidí na nohou. To znamená, že ten kvalitní spánek, nebo ten, který bychom chtěli, že, tak jsme si výrazně zkrátili a, a spíme asi 5,5 hodiny. A tím pádem těch dalších 18 hodin, nebo do těch 24 hodin, jsme pod psychickým a fyzickým stresem a, a z toho důvora nám narůstá výrazně hodnot, tedy výskyt hypertenze. Největší vzestup je potom ráno, když se probudíte. To znamená, tam je ta, ta ranní vlna, se tomu říká, tam máme nejvíc mozkový příhod na těch iskemických srdečních a, a tady se špatně léčí, poněvadž, e, e, když to vezmu, tak ráno e, člověk vstane, jo, co co udělá, dá si kávu, že jo, někteří se ještě zakouří jo, a jdou do práce a, a pak v práci si vezmu teprve tabletku. To znamená, vůbec nechytí ten ranný vzestup. To znamená, chceme, aby ti pacienti, když vstanou, tak si vzali hned medicaci, abychom zachytili ten ranný vzestup. Mm-hmm. Takže to je typicky pro Českou republiku. No, tak to bylo opravdu velké sousto
0: dobrých informací. Já bych vás možná teď na závěr poprosil, že byste několika větami řekl, to na nás zvlášť chlapy platí, mm. tohle dělejte takhle často. Tímto způsobem a nemusíte se tolik bát.
1: My v těch posledních letech v rámci toho světového hypertenze máme jedno jakýsi pravidlo, a to bychom chtěli Chtějí znát svůj krevní tlak, to znamená, ten pacient to musí chtít. Že jo? A my bychom to chtěli otočit, že jo? ne, že my chceme, abychom věděli, jaký máte vysoký krvní tlak, ale vy byste to chtěli. Že jo? To znamená, vy byste si to měli sami vyžadovat, když vám nezměří, jaký mám. Proto znamená, měl bych si, to jak si hlídat. A my jsme teď založili taky se to. Nadat se, e, e, srdce v hlavě, srdce v hlavě, že? to znamená, aby v hlavě, aby my jsme přemýšleli nad tím, co s tím srdíčkem děláme. Že? To znamená, jak mu škodíme. Že? To znamená, a jeden z těch rizikových faktorů je právě ten vysoký krvní tlak. To znamená, já bych si měl uvědomit, že já chci, aby to moje srdce bylo zdravé, To znamená, hlídám si rizikové faktory, a z nich jeden a ten nejdůležitější je právě vysoký krvní tlak.
0: Takže, hýbat se, méně solí žít zdravě, o něco déle, spát tím kvalitnějším spánkem. No a mě právě moje hodinky zatroubily, je čas se pohybovat. Můžete? <laughs> Takže možná i tady toto je taková pomůcka, protože je. nikdo vás tak, dobré, tak, tak nepochválí, jako když řekne, jste skvělý, jste dnešního cíle. Martin Holík děkuje za výborný hovor panu profesoru doktoru Miroslavu Součkovi z Lékařské fakulty Masaryky univerzity a z fakultní nemocnice u svaté Ani. Pane profesore, přejeme úspěch při organizování vašich důležitých setkání pracovních, protože to všichni potřebujeme a mockrát děkuji za naše posluchače, za výživný hovor, ať se vám daří. Já taky děkuji
1: a přeju, jsme aby měli krvní tleponormě.
0: Dopoledne s proglasem každý všední den mezi devátou a desátou na proglasu.